0: Du lytter til Science
1: Stories. Der er sket rigtig meget med brugen af computer i forskning i de senere år. Og jeg er taget ud på DTU for at tale med specialkonsulent René Bilsø om, hvad det er for nogle computer, man bruger, og hvad man egentlig bruger det til. René Bilsø, hvad er det for nogle computer, I bruger?
0: Ja, det er jo mange forskellige. De har jo typisk gået under betegnelsen supercomputer. Vi arbejder med at tilvejebringe computing-infrastruktur til forskere, som jo i stigende grad bruger de her computer, og de forskellige typer, der findes, det er jo i virkeligheden meget stærke computer af den traditionelle forstand, som så typisk er sat mange af dem siden af hinanden. Og så er der nogle systemer foran, der sørger for at fordele trafikken og jobsne til de mange øh, computere, der er bagved, som vi kalder noder, og de har så flere CPU'er på hver node, og de kan så beregne ting. De kan typisk modellere, simulere, lave det, vi kalder data analytics, altså dataanalyse, øh, tekstmining og alle mulige forskellige funktioner. Og lidt afhængig af, hvad de bliver sat til, så har de forskellige tekniske øh, arkitekturer. Den klassiske arkitektur, det er så bare en, en rigtig frem i skoene CPU. Typisk sådan nogen, som øh, dem, der er mest entusiastiske, vil købe, og de dyreste CPU'er. Øh, men så også i de seneste år øh, meget de her GPU'er, som er grafikprocessorer. Den bruger vi øh, også mere og mere i det, i det internationale forskningslandskab, og selvfølgelig også danskere. Og så er der sådan en række andre specielt designede øh, systemer typer af computerressourcer. Det kan være for eksempel nogen med særlig stor hukommelse, specielt dedikeret til det, fordi de opgaver, de bliver sat til, er den slags. Det kan være nogen, som er meget intensive på helt specifikke opgaver, såsom at hive noget data ind, lave en meget simpel ting og komme med et resultat. Men det gør, det. Det gør denne her computer måske millioner og millioner af gange. Så i virkeligheden der kan man så bruge en ret billig, triviel computer, men så øh, for de penge, man sparer på det, så køber vi endnu flere af dem. Det er dem, vi kalder input-output intensive computer. Og sådan er der forskellige. Men de går alle sammen under fællesbetegnelsen øh, high-performance computing, altså høj øh, beregning. HPC kalder vi det i fagsjargonen. Og det er
1: så ikke det samme som en supercomputer?
0: Ikke rigtigt. En supercomputer er mere normalt øh, brugt til det, vi kalder en, en computer, der har en meget kraftig CPU. Men meget high-performance computing behøver ikke at afsætte i en meget stærk CPU. Det kan være, at det er bedre at købe flere af dem og billigere. Det kan være, at de skal være de her specielt designede typer, grafikprocesorer og alt det andet, jeg har snakket om. Så supercomputere er normalt de meget stærke chips og stærke CPU'er. Men det er sådan set lige meget, vi kalder det bare high-performance computing nu om
1: dagen. Og, og hvordan bruger man dem så? Altså hvad er det egentlig, man bruger de her computere til?
0: Ja, man bruger dem til at beregne ting, som din de normale desktop jo slet ikke ville kunne komme i nærheden af, på grund af skalaen i problemstillingen, øhm, og typisk på grund af den voldsomme datamængde. Så der kan være problemer, som rent beregningsmæssigt er meget komplekse. Det kan også være problemer, som skal behandle en hel masse data. Det kan også være en, en problemstilling, som hverken skal behandle særlig meget data, eller særlig meget... Øhm, kompleks analytisk beregning, men kører en model af en slags. Og den model bruger en del data og beregner på det i sådan lidt begge dele. Og så for at få en præcision i den model, eller en, et, et længere fremtidsperspektiv, så skal den bruge mange ressourcer. For eksempel fra værudsigter og den slags klimamodellering og, og, og den type. Det er i hvert fald en anvendelse. Så er der jo... Det vi kalder tekstmining, altså man går ind og man kigger på et kæmpe korpus af information og leder lidt efter en nål i en høstak. Det vil man jo som almindelige mennesker slet ikke kunne overskue. Hvis man for eksempel skulle tage samtlige den avispublikation, som findes på det digitale internet gennem de sidste 30 år siden internet blev opfundet og lede efter hver eneste gang Holberg er blevet nævnt for eksempel og så komme en analyse af, hvorhen er det, og i hvilken kontekst. Det vil mennesker ikke kunne gennemføre, men det, det kan en computer. Og så kan det være sådan nogle helt hardcore matematiske problemstillinger, øh, regnligninger og den slags. Så, så det er mange forskellige anvendelser til mange forskellige videnskaber. De forskellige videnskaber har typisk øh, forkærlighed for enkelte typer arkitekturer. De forskellige videnskaber, de, øh, når de begynder at bruge computing, så er det typisk, fordi de vil løse et specifikt problemsæt, og så begynder de at bygge modeller omkring den problemstilling, hvor de, kan, hvor de så kan prøve at finde frem til løsninger ved hjælp af deres model, eller de finder frem til, eller modellen finder hjælp dem med at finde frem til, hvor skal vi se, hvor er der noget interessant. Bioinformatikerne for eksempel, de kigger på øh, øh, altså hele det her genomics og proteiner protein og så videre. De kigger på forskellige egenskaber ved proteiner og så prøver de at danne konklusioner øh, omkring, hvad det mund kan betyde for sygdommen og så søger de efter sammenhængen der. Og så kan det være, at de kombinerer øh, den analyse øh, i den model med en, en tekstmining på, hvad har mine kollegaer rundt omkring på planeten i øvrigt udtalelser om det her. Er det sådan, at der er nogle andre et eller andet sted, der også lige taler om dette protein i sammenhængen? Altså det kan være, der den protein øh, i sammenhæng med for eksempel Alzheimer eller kraft. Øh, igen for at få guidet min forskning i en speciel
1: retning. Jeg har hørt, at man ligefrem taler om forskellige niveauer af, af brugen af computer.
0: Æh, ja, altså man kan jo sige, at, at, at den mest primitive brug, det er jo det, der kommer tæt på et regnerak og en lomregner. Og man kan sige, at altså traditionel videnskab uden brug af computer øh, er jo øh, noget med, hvor man øh, spiller i, imellem det at have en idé om et eller andet, og så det at have nogle observationer. Altså det er jo helt tilbage fra, fra Newton's. Altså øh, Tycho Brahe er et fantastisk eksempel. Han lavede en, et hav af, af observationer men lavede for så vidt ikke så meget teoridannelse dannelse på det. Det var hans studerende Kepler bagefter, som begyndte at udvikle teorier på baggrund af alt det information, altså empirik kalder vi det. Og så kommer der et samspil der. Det er sådan set videnskabens grundprincip. Når man så bevæger sig videre i det, så begynder man at slappe lidt af på det, og lede efter sammenhængen, man måske ikke rigtig kan forstå, men stadigvæk tager tager altså noterer dem, og begynder at, at kigge nærmere på dem. Øh, Klassiske eksempler, det er jo sådan noget, øh, hvor man bare ser kausalitet, denk- sammenhæng mellem et eller andet, som så piger ens øh, nysgerrighed. Og ofte meget videnskab bliver lavet på den måde. Det er så et, et niveau, der kommer bagefter. En klassisk historie, det er jo sådan en som Sherlock Holmes, øh, han er, han er en, egentlig på en måde en videnskabsmand, i den måde han analyserer på, Dr. Watson for eksempel kommer hjem med rødt støv på sine bukser, og så spørger Sherlock Holmes, hvor har du været i dag? Jeg tror faktisk, du har været hen og sendt et, øh, et telegram. Okay, hvordan kunne du lige vide det? Ja, jeg tænker, det der røde støv, du har der på bukserne, jeg har boet i London i 30 år, og hvor kan man samle det op henne? Ja, det kan man der nede i River Street, og så kan man hen bag ved parken. Og hvad er der egentlig der? Ja, nede i River Street, der er jo... Havnearbejder. Jeg kan ikke forestille mig, hvad du skulle dernede. Så må du ikke, du har været over i den anden ende der. Og hvad er der derovre? Ja, der er jo en bank og et posthus og et bægeri. Bægeri, jamen, det, det ordner for Hodson jo. Det er jo ikke noget, vi interesseres i. Bankforretninger, dem lavede vi jo sammen i går og blev færdige. Så jeg tænker, det må være et posthus. Men altså, du kunne jo bare give brevet til Mrs. Hudson. Så må ikke, du har sendt et telegram. Den måde at tænke på, er jo en, en, en forskerhjerne, der kører i fuld omdrejninger, Men så oven på det, så kan man jo så begynde at lave en, en model af den forståelse, man har. Hvor man øh, siger, at jamen, der er en sammenhæng mellem det her og det her. Og hvis det sker, må så ikke også, det sker. Det plejer det i hvert fald at gøre. Og så kan man lægge flere lag på den model. Øh, man kan lave en, 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 altså de mest ekstreme, det er jo så altså nogle klimamodeller hvor man siger, at hvis højtrykket i det her nabolag er, er en sådan beskaffenhed, så tyder det på, at vi får varm vejr. Det har man jo kendt til altså nærmest i århundreder. Det, det, man så gør mere, det er, at man lægger andre faktorer ind over sin model. Man siger for eksempel, at hvis højtrykket så også i andre områder viser sig at gå mod et lavtryk, så kan vi konkludere noget mere. Hvis samtidig vi kan studere, at vindforholdene er en sådan beskaffenhed, og i den retning, så kan vi konkludere endnu mere. Hvis skytætheden er sådan og sådan, og hvis mængden af nedbør er sådan, så kan vi endnu mere og endnu mere. Og på den måde, hvis man har flere og flere målinger og samler mere og mere data, så kan man berige sin model, så den bliver mere og mere sigende. Og så øh, tester man sin model i forhold til virkeligheden. Og så siger man, okay, min model siger det her, men når jeg kigger ud af vinduet, så ser jeg det her. Hov, det er ikke det samme. Jeg må tilbage til min model, <laughs> skrue lidt på knapperne, øh, og det gør man så frem og tilbage af mange overgange med mange kollegaer, og så bliver den model efterhånden mere og mere øh, øh, dulig. Og man lægger flere og flere målinger ind over, flere og flere observationer. Det er det, man kalder tætheden i, i dataet. Og så kan modellen simpelthen... Øh, nu, nu findes der jo nogle fantastiske apps, som egentlig mennesker kan gå ind og kigge på. En jeg selv meget godt kan lide hedder Windy. Jeg tror, det er en eller anden amerikansk NASA-noget. Som jo er en, en real-time-model af hele planeten, øh, med vinde, og man kan se de her. Det nyeste store orkan, Lorenzo tror jeg den hedder, som ligger ude i, øh, i Atlanterhavet og er noget af det største, man nogensinde har målt øh, af en orkan. Men så længe den ligger derude, så generer den ikke så mange. Og, og så kan man øh, ud fra modellen kan man sætte den i, hvad der måske populært vil være, en slags gæt-mode. Hvor den så øh, forsøger at sige, altså hvis nu det er sådan nu, og min model passer godt sammen med virkeligheden, hvis vi så skruer tiden lidt frem, hvad, hvordan bevæger den sig så? Og så kan man se Lorenzo-orkanen øh, bevæger sig, og så kan man frygte, at den går ind og rammer Florida, som de andre har gjort. Men lige med denne her, hvis man går ind på den app, så ser man, at den faktisk ender i Biscayne her om en uges tid. Og lad os se, om det så ikke, det, ikke det passer øh, med den model. Tilsvarende er, der andre modeller øh, med laver øh, det, der hedder øh, Crash Simulation og Modeling de designer en ny bil og så i stedet for at smadre 30 af dem mod en betonmur så prøver de at bare nøjes med at smadre to af dem og de andre 28, det er så i et øh, simuleringsprogram som så, øh, hvor de så ser, hvordan det går med de forskellige konstruktioner og så ser de, uha, det her styr her det bliver presset tilbage og det bliver, det, det bliver til synligheden lige oppe i hovedet på chaufføren kan vi gøre noget ved det? Og så går de tilbage til ingeniørerne, og så laver de lidt om på svejsningerne, øh, og så, når den smadrer, så bliver styret siddende, eller går en anden vej. Og så prøver man det i virkeligheden til sidst. Den medicinske industri, det er meget, meget dyrt at udvikle øh, medicin. Det er utroligt dyrt at have de her testrotteforsøg, øh, og, og det der er værre. Det kan man langt stykke vejen undgå, ved at simulere. Man ved, hvordan medicinerne opfører sig. Man ved, hvordan de påvirker cellerne. Så blander man en ny suppe, og så tester man den af på sin model, og så ser man, at alle cellerne dør. Og så tænker man, nej, det var nok ikke så godt, vi må tilbage og lave om på den. Det næste, der så sker i, hvad kan jeg sige, i, i, i forbindelse med, at de her computer kommer til, det er, at det bliver så almindeligt, at det nærmest ændrer den videnskabelige metode for mange videnskaber. Mange videnskaber tager det til sig som en, en, en videnskabelig metode på det, der er den traditionelle, øh, altså det man kalder poppers positivisme, øh, altså hvor man, hvor man har en idé om et eller andet, og så kigger man ud, altså det med, at man tænker, man ser nogle svaner flyve forbi, og de er alle sammen hvide, så, så laver man sig en regel, der hedder, at svaner er hvide. Og den regel, den får man bekræftet gang på gang. Og hvis nogen så på et tidspunkt siger, at nu kommer der en masse svaner, så tænker man, at de er jo naturligvis hvide, fordi det er det, min regel siger. I hvert fald indtil det modsatte er bevist.
1: Og den holder lige så lang tid, indtil der kommer en svane, der er sort.
0: Ja, og det gør der så. Så kommer der en svane, der er sort, og så siger man, at okay, og så må man så tilbage til tegnebrættet og lave sin, lave sin teori om, ikke? Det er jo fundamentet for den natur, i hvert fald naturvidenskabelige metode, at de, uh, humaniorer og samfundsfag har lidt nogle andre. For naturvidenskab er det en slavisk måde at arbejde på. Det de så gør, det er, at de lægger det her uh, analyseniveau ovenpå, altså, altså det her Sherlock Holmes-ting, hvor man bruger noget mere med noget probability og sandsynlighed og den slags, som et eller andet sted i gamle dage ville blive kaldt uvidenskabeligt, men som jo er accepteret, at det er et langt stykke vej den måde, man, man arbejder på. Og på det ligger man så de her modeller, som jo ikke er sandhed. Det er bare et udtryk for den sandhed, vi tror, der er i dag. Og vi biller os ikke ind, at den er mere. Og vi er bare glade for, at den holder, når den holder. Og når den ikke holder, kan vi måske blive endnu gladere, fordi det er så en mulighed for at blive klogere, fordi det drager vores nysgerrighed hen mod, hvorfor holdt modellen ikke. Og så er der et nyt fokusområde og øh, nogle nye ting, vi kan studere der. Det, hvor man så går endnu længere, det, hvor man inkorporerer alt det her modellering og simulering og data analytics, så fundamentalt i sin, i sin videnskab, at man laver det, der hedder pipelines. Altså så bliver videnskaben næsten som en fabrik, som et samlebånd, hvor man, hvor man starter med langt ude og indhente data af en eller anden beskaffenhed, af en eller anden slags, som har forskellige anvendelser. Blandt andet noget, som dit de, data videnskabsprojekt videnskabsprojekt kan, kan anvende, samtidig med, at man har noget helt andet data, som er fuldstændig urelateret, som man så også begynder at sætte i system. Det kan jo for eksempel være med sundhed, hvor man kan sige, at man kan hente frygtelig meget viden i Danmarks statistik omkring befolkningens sundhed, deres levealder, afhængig af, hvor de bor, hen, indkomstniveauer, alt muligt kan man, kan man lave modeller omkring. Men forestil dig, hvis du kan lægge til det, alt sundhedsdata. Hvis du kan sige, at alt det, vi ved om mennesker, der har været på hospitalet, alle de blodprøver, alle de sygdomme, de har haft, hvis vi samkører det med alt, hvad vi kan vide fra Danmarks Statistik, aha, jamen, så kan vi lave et helt nyt niveau af information. Så i den pipeline er der en, en forberedelse af information, som kører helt automatisk fra Danmarks Statistik, samtidig med, at Sundhedsstyrelsen har en masse information, den samler sammen, og så får man forskellige computere til at bearbejde det og klargøre det information, sådan at det kan løbe ind i min model. Og modellen den modtager det så som, en, som en, et flow af information ind. Eventuelt i real time, non-stop, fx som det foregår i den finansielle sektor, hvor at, at aktiekurser og valutakurser hele tiden løber ind. Altså det er ikke noget med, at man tager et stykke noget data, og så har man det, og så beregner man. Nej, man gør det real time. Hvis man så, tilbage til det med sundheden, siger, okay, men der er jo ikke noget til hinder for, at vi lægger mere data oveni, hvis bare vores model kan håndtere det. Men så bliver det jo selvfølgelig voldsomt kompliceret. Forestil jer, hvis man samkørte Danmarks Statistiksdata med alt Sundhedsstyrelsens data, og samtidig man lagde i det alle bankernes data. Altså alt, hvad du har indkøbt i brusen af fødevarer. Og man ser, jamen der så er man sammenhæng mellem de og de sygdomme, øh, den er den livsstil de her de gennemsnitlige levealderer, øh, de her sygdomsforløb, og så det at spise mange vingummier. Jeg karikerer overdrivelse til, til frem forståelsen, men det er jo den kompleksitet, som de her modeller jo så øh, går ind og, og forsøger at og tegne et billede af. Og de pipelines af information, der fodrer information ind i modellerne, skaber jo simpelthen en helt ny måde at lave videnskab på. Og det bliver så kompliceret, og de computer, de bliver så omfattende og så dyre, at man, hele ideen om, at der sidder en videnskabsmand på sit kontor og laver videnskab, det er slet det, vi er. Det er slut med det.
1: Jeg har set, at man faktisk har brugt, når man skulle finde ud af, hvad for nogle dyr, der fandtes i regnskoven, så har man samlet blodsugende insekter ind og simpelthen analysere deres blod og fundet ud af, hvad er det for nogle dyr, de har suget blod fra. Mm-hmm. På den måde kan man simpelthen bare lave et genetisk kort over de øh, større dyr, som findes, uden at skulle gå ud og finde dem, uden at, ja, ja. at vide, om de rent faktisk øh, er der. Men øh, man ved, at de har været der på et eller andet tidspunkt i løbet af natten, eller på et eller andet tidspunkt i løbet af døgnet, fordi der er nogle insekter, der har suget blod fra dem. Ja,
0: ja. Altså, det er jo et eksempel på en, øh, en, en måde at samle data ind på en mere smart måde, så man kan gøre sin videnskab på en bedre måde. Og det bedre man bliver til det, og det bedre man bliver til at styre computerne, og måden man styrer computerne, det er jo selvfølgelig via det software, der ligger på dem. Computerne er jo ikke mere værd, end det. den telefon, du har i hånden, vil jo ikke være noget som helst værd, hvis ikke den har det software, der gør det det, til et et duligt instrument. På samme måde med, med computerne, og de... Hvad skal vi sige de lag, der ligger i at få computeren til i sidste ende at skabe øh, noget viden og nogle, øh, hvad skal vi sige, nogle, nogle agerbare informationer, som man kan gå ud og handle på. Der er jo rigtig langt, og det software er super kompliceret. Og noget af det er jo noget, som vi øh, efterhånden som computeren bliver stærkere og stærkere, og softwaren bliver bedre og bedre. Og skaleringen ikke mindst vokser op, det vil sige skalering ikke kun computermæssigt, men også øh, samfundsøkonomisk og socialpsykologisk, at man jo får, får det i stand sådan, at man kan samkøre alle de her forskellige typer informationer, så er der helt utrolige potentialer i, hvordan det vil forandre videnskaben og, og verden i øvrigt. Uh, et af de mest sådan, nærliggende eksempler, det er jo som vi har set med, hvad man kan forestille sig, at, at Google og Facebook egentlig ved om dig, og i forhold til den marketingsdynamik, der ligger ved det, og alt den business, der er der, det er jo nogle gange, når man tænker over det, det er ret skræmmende. Dem, der virkelig tager det til helt nye højder, det er jo kineserne. Kineserne, som har, ja, de er i gang med at afskaffe kontante penge. De vil kun have dig elektroniske penge. Så har de styr på hver borgers økonomiske transaktion. De har styr på hver borgers fysiske placering gennem den telefon, de har i deres lomme. De samkører det med alle de ansigtsgenkendelseskameraer de har op på hvert gadehjørn. De har faktisk fuld kontrol over hver borger til hvert tidspunkt, både i datiden og i nutiden. Det er jo noget, som man jo slet ikke kunne forestille sig, øh, om end George Orwell jo forestillede sig det i 1984, eller i hans bog 1984, som vi er skrevet meget tidligere. 48. 48, ja. <laughs> øhm, men altså, det er jo bare blevet en realitet i mellemtiden, og det synes folk ikke er så... så så rystende, men øh, det synes jeg, øh, som arbejder med det her, jeg synes, det er meget rystende, og jeg synes, der er nogle nye øh, tendenser, som jo i, i forhold til, øh, når det bliver endnu mere velorganiseret videnskaben omkring computing, øh, at det så kan gå i endnu mere vilde retninger. Heldigvis mange af dem rigtig gode for menneskeheden. Altså, det er jo et tvækket svær, det, det er jo som en, en hver anden ting, at det er jo aldrig bedre end, end, end dem, der anvender det. Så øh, de... Skal vi sige, videnskabelige problemer, der bliver løst, er jo for det meste til menneskehedens fordel. Det kan så diskuteres af filosofferne, men det synes i hvert fald at være tilfældet. Både inden for fx øh, sygdomsbekæmpelse, men øh, ja, også sådan noget som at bare finde olie. Man, har, man modellerer undergrunden, når man, man sætter supercomputere til at lave øh, visualisering af Der, hvor man forestiller sig, at man skal ud og bore, at gå ud og bore sådan nogle huller der i Nordsøen. Det koster jo 100 millioner. Så des mere, man kan simulere i forhold til at vide, hvor man skal stikke den der boremaskine ned, des bedre. Og det er jo alle mulige faktorer, man putter ind i, i, i den økonomiske eller ind i, i modellen omkring, hvor man skal bore. Det er jo også økonomiske faktorer, såsom at, hvad er sandsynligheden for, at der er storm i det område, frem for i det område, i forhold til, hvis vores øh, skibe, som har en driftsomkostning per time i 100.000 dollars klassen, er det så ikke bedre, at vi går efter og bor herover, som ser mindre profitabel ud ved første øjekast, men må ikke det alligevel er mere profitabelt, når vi tager de andre faktorer med i vores model? Er det en fordel for menneskeheden? Det er i hvert fald en fordel for olieindustrien.
1: Og nu kan man så også sige, at, at hele det her sæt op med at bore efter olie, det er måske i virkeligheden snart også passé, fordi nu har vi jo fundet andre måder at lave energi på.
0: Ja, altså, så kan man jo sige, at øh, sådan nogle ting som en, en, en solcelle, øh, det er jo det er noget, der er blevet udviklet af den øh, traditionelle videnskabelige metode gennem, gennem ja, snart øh, mange årtier. Og, øh, og det bliver jo også... Øh, altså de, 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 selve, selve materialerne, altså det, det vil sige, det er det, det, der hedder materialforskning. Material science, som det hedder på engelsk, er jo en, en, en stor kunde i, 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 i supercomputingbranchen. Øh, de er jo nogle af de mest traditionelle, altså sammen med kemikerne, fysikerne, materialforskerne er stamkunder, kan man sige, inden for, inden for de her. Og så nu er biologerne så også været kommet godt ind i det. Ikke? Og det er jo noget med, at de finder nye molekylstrukturer. De finder for eksempel, jeg kan huske, at vi havde en sag med nogen, der herude på DTU faktisk. Det var Jens Nørskov hvis nok, der lavede noget med nogle katalysatorer. Øh, i, i det er vel sådan, at hvis man vi øh, få brændt og ild til at brænde, så det bliver så til vand, som bekendt, så øh, kan man øh, have en platinsvamp, som er katsylusatoren, der får det til at brænde. Øhm, men hvis nu man kunne finde noget, der var billigere end lige platin, og bedre måske, og det gik de så i gang med, og mig bekendt, så lykkedes dem at finde et, et menneskeligt, kunstligt, kunstligt fremstillet materiale, som viser sig at være både bedre og billigere. Øhm, og så kan man så sige, hvad så? Men hvis det er en ting, som indgår i den, industrielle fødekæde mange steder, så kan det betyde helt, helt vildt meget.
1: Er ja, det mest imponerende regnestykke, jeg har set, det var de her Milankovic-cykler, hvor man beregner jordens bane omkring solen. Og ikke nok med bare jordens bane, men også den måde, jorden hælder i forhold til solen, og hvordan jorden drejer i forhold til årstiderne, og hvor den er tæt eller langt fra. Og ved at kombinere de forskellige data, kan man faktisk finde ud af, hvornår istiderne opstod. Yeah. Og i starten, da man øh, lavede den her teori, så var der mange, der mente, at det, det holdt nok ikke en meter, men så var der så en, der satte sig ned og regnede det alt sammen sammen. Og øh, yeah. før man fik computer, så det gjorde han faktisk i hånden. Og det endte med, at, øh, at man faktisk kunne vise, at alle de, alle de gange, hvor at man har været i en situation, hvor jorden akkumulerer mere sne omkring polerne fordi uh, sommeren starter og slutter mm. tidligere og senere. Jamen så, så er man faktisk i en situation hvor at der har opstået istider, så så man har kunne vise at det rent faktisk uh, virkede. Så det er jo meget imponerende at man faktisk kan, kan lave sådan et uh, et historisk forløb uh, tilbage i tiden. Ja, uh,
0: årstider på mm. supermakroniveau over 50.000 år, så årstider der svinger. Der giver de forskellige istider. Ja, men det er, jo et, er det ikke et eksempel på en øh, fuldstændig klassisk øh, model, hvor man, øh, hvor man har en, en, en hulens masse parametre, der påvirker den situation, man prøver at analysere? Og så vidt jeg kan regne ud, så må det være noget med, eller forestille mig, så er det jo noget med, at de alle de her planeters baner, der ikke er helt runde øh, og lidt uregulære, og så deres gravitationsfelter, øh, der påvirker hinanden. Og det laver man så en, en masse delteorier, man sætter sammen til en større model, og så regner man på det, under antagelse af, at man har fået alle de små delelementer omkring gravitation og ellipsebaner og her og der, og fået alt det forstået rigtigt og, og lavet om til den rigtige form for matematik. Og så lægger man alt den matematik ind i sin model, og så regner man så på det. Og ja, det er modellering i sin, sin bedste forstand.
1: Præcis, og ifølge de forskere, så er der heldigvis ikke en istid på vej de næste 50.000 år. Så det er godt at vide.
0: Kan vi så aflyse hele frygten omkring global warming, fordi det er bare naturligt? Det var en makrotendens eller hvad? Nej, det det, det sagde den sig ikke noget om, den, den teori.
1: Jo, den siger faktisk, at vi er i en meget lang og stabil periode, hvor der ikke vil være nogen særlig nedkøling eller ophedning. Så det er ikke solens, eller det er ikke jordens bane omkring solen, der er det vigtigste i det her tilfælde. Det er simpelthen det CO2 og og hele den udvikling, vi har her på jorden, som påvirker atmosfæren og som gør, at vi har en overophedning.
0: Ja, som man siger i virkeligheden nu har vi lavet... Modellen den siger i virkeligheden, at galaktiske fluktuationer er ikke nogen forklaring. Hvad kan så være en forklaring? Og det må så for eksempel være mennesket på planeten hvis ikke man kan hit på noget andet. Ja... Det er, det, men det er sådan nogle eksempler kommer der jo flere og flere af. Og, og der er jo nogle af de her emner, som er, er hvad skal vi sige øh, super hårde i, i en lille niche. Øh, og så er der andre, der er jo alle har øje på dem. Ikke? Altså, alle der er jo i gang med klimamodellering. Og øh, alle jeg ved ikke alle de helt store supercomputer, øh, Altså I Europa har vi ikke så mange af dem, men øh, vi har der er en i Schweiz, øh, som vi vilanger som nummer. 6 eller 7 på den globale rangliste, og den er vist ret meget inde i sådan noget Earth Science og Climate Modeling. Så, så jo, det er en af de helt store anvendelser.
1: Men du forklarede lige før, at, at de fleste af jeres computer, de bestod i virkeligheden af relativt billige øh, komponenter, altså relativt billige computer, som godt nok var øh, for en almindelig forbruger i den dyre ende, men ikke noget sådan vanvittigt dyrt. Hvorfor er de her supercomputere så, så dyre?
0: Jeg ved ikke om det er sådan, at de, at de fleste computer er dem, som er, de er ikke så dyre. Det, det, det skifter fra sted til sted og fra, fra, fra skal sige, periode til periode. Men lige i Danmark der har vi nogle, som er altså nogle af de her input-output. Den hedder så Computer Rooms på Rigsø. Det er så sådan en der. Ja, altså, øh, de forskellige øh, computerer er jo borget af det, af det kundegrundlag, de har, og de bevillinger, der er blevet givet, øh, og hvordan de bevillinger er blevet øh, samlet op til investering i de her computerer. Og det er jo et langt stykke af vejen øh, et spørgsmål om, hvordan grupperne har været gode til at tiltrække sig bevillinger, Men det er jo også øh, spørgsmål om universitetspolitik. Det er jo, hvor universitetet vil lægge sine investeringer. Øh, er man med på at, øh, at investere i det her, eller synes man måske, at pengene har brugt det bedre et andet sted? Det er jo dyrt. Og hvorfor det er dyrt? Jamen, det er jo fordi, at det er jo rigtig mange computer, man køber, og man skal skrue dem sammen på en voldsom teknisk måde. Hvor man skal have en masse andre øh, komponenter, nogle helt specielle og høj, højeffektive øh, øh, netværkskomponenter, sådan så trafikken mellem noderne kan gå meget hurtigt. Man skal have nogle læringsinfrastrukturer, som er super kompliceret og meget dyre at sætte op. Så, øh, jamen, så øh, nutidens store computer, de koster frygtelig mange penge de sektorer, som bruger rigtig meget energi, øh, er jo, har jo altid været i, altså, i men Man har jo lagt aluminiums øh, smeltefabrikker. Altså det der, hvor man tager malmen, den sejler man vist nok fra Sydamerika op til Island, og så laver man det om til aluminium på Island, og så sejler man det tilbage til Amerika. Alene fordi man på Island har billig elektricitet. Øh, til nærmest gratis der. Ikke? Og inden for supercomputing er det jo et problem, at øh, computerne bruger så hulens det er, jo, det er jo astronomiske øh, beløb, der bliver brugt til den globale øh, supercomputing, hvis øh, Og det er jo klart, at efterhånden som sådan en infrastruktur bliver mere og mere øh, afgørende og vigtig, des mere bliver der investeret i den, og des mere der bliver investeret i den, des mere bliver man bekymret over, om den investering nu også er kosteffektiv og styret fornuftigt og hvor man i gamle dage ikke rigtig tog sig af strømregningen, fordi det indgik bare i almindelig campusstrøm, så er det ikke længere tilfældigt. De fleste universiteter går klar over, hvad det koster at drive og Det bliver så regnet med ind i budgetterne, mere eller mindre grundigt, forskellige steder. Og så begynder man stille og roligt at operere med det, vi kalder, øh, eller det der på engelsk hedder total cost of ownership. Altså, hvad koster det her fra, vi har kreeret den, til vi pensionerer den med alle omkostninger inklusive. Mm-hmm. Det er jo også sådan, at man, man måler prisen på at køre et miljøskib overfri Atlanten. Der tager man kaptajnens løn og til og det hele med i at køre det der skib. Det er så det, man skal til at gøre nu øh, med supercomputing for alvor. Mm-hmm. Og i den sammenhæng øh, er det med strømprisen jo, jo afgørende. Og det er jo så også en af grundene til at Finland havde succes med at tiltrække en række andre, særligt nordvesteuropæiske lande, til at investere i at bygge en computer i Finland. Altså ikke kun på grund af economy of scale, og det at få den op i en vis størrelse, men også det at få noget billig strøm.
1: Fordi det koster øh, omkring halvdelen af hele budgettet øh, faktisk, ja, at, og, at køre den.
0: Ja, det har det gjort. Det, det var en gammel tommelfingeri. Jeg tror ikke, den holder helt mere. Men lad os så sige en tredjedel måske. Øh, og så er det jo lavet af i natur, hvad du har givet for den strøm om det så er en tredjedel, eller en del eller en halvdel men i Danmark, er, 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 om end det er billigt i Danmark, er det stadig ret dyrt så hvis man kan få det billigere så kan man jo bringe total cost of ownership ned og dermed kan man spare nogle penge, man kan bruge til anden anden god forskning, eller man kan egentlig reinvestere det i at købe endnu flere computernoder og få en endnu større computer og det er jo så lidt det, der er ideen i det, men det vil jo kun virke hvis man har tillid til, at det faktisk er ligegyldigt, hvor den computer er og det er der ikke konsensus om. Nogle mener, at den, den skal være tæt på forskerne, og forskerne skal kunne tweake den. Andre mener, at det er noget med niveauerne, og selve systemadministrationen og det at køre maskinen er uafhængigt af, den, af det software, der bliver lagt ind på den, fordi forsker kan sagtens sidde meget langt væk. Og det er efterhånden den mere fremherskende øh, teori som legitimerer det skift, der er værd kommet inden for, den, øh, inden for supercomputing. Men det er meget politisk, og det er meget vanskeligt at, at, få, at få det til at, at få benet at gå på.
1: Jeg ser for mig at alle, forskerne sidder klar med deres regnestykker, når det blæser meget, så de kan rigtig kan få regnet tingene igennem.
0: Øh, ja da. det er da ikke en, en dum tanke. Det er bare ikke sådan, det fungerer i dag. Men jamen, jeg har lige øh, bidt mærke i, at det er noget med, at, øh, at hvis jeg tænder min opvaskemaskine og min vaskemaskine om natten, så bliver det øh, nogle penge at spare der på min elregning i løbet af året. Hvis det er på den måde over hele samfundet, så er det vel også sådan på en supercomputer. Og men en supercomputer er jo ikke noget, man sådan tænder og slukker for. Den kører bare øh, døgnet rundt. Det nyeste, der ligger lige rundt om hjørnet, det er så øh, Exascale-computer. Og det, man så lige første omgang bygger, det er så pre-Exascale. Den ene af dem skal ligge i Finland, og, øh, og Danmark øh, er medejer af den sammen med ni andre lande og EU-kommissionen. Og så skal der ligge ind i Spanien og en i Italien. Den i Finland, den koster noget med 230 millioner euro i dens total cost of ownership. Så 230 millioner euro for en computer i den levetid, som den er bespået til, det er sådan ungefær 6 år. Det er, hvad det koster at have sådan en. Og den computer kommer formentlig til at ligge på top 10. Det er ikke helt sikkert. Så der er dem, der er endnu dyre. Dem, der har den absolut mest dyreste computer i hele verden, det er surprise, surprise, det er kineserne. Og den er langt overlegen i forhold til alle de andre. Og så er der ellers amerikanere. Der er faktisk kun én computer på top 10, som er meget bekendt i øjeblikket, som ligger i Europa, og det er den i Schweiz.
1: Men den udvikling, der har været i computerregnehastighed gennem de sidste 30 år, den vi kalder øh, lov, hvor at man øh, mere eller mindre fordoblede hastigheden hver øh, 18 måneder, den er ved at ud, er den ikke? Ja, altså,
0: den er, er... er værd at, at, at holde helt op med at have effekt, fordi at den byggede jo på, øh, egentlig hvad der svarer til en god gammeldags ingeniørkundskab, at man kunne lave en konstruktion bedre og bedre efter samme opskrift, mindre og mindre. Men når man så når ned i, og det er noget med, hvordan man laver de her chips, når man så når, når, ved, når ned i nogle, noget med nogle, øh, øh, nogle helt ekstremt små skalaer, så kommer man tæt på molekyler og atomers størrelse, og så kan man altså bare ikke komme længere. Øh, og det er der, hvor man langsomt begynder at nærme sig den grænse, og des tættere man kommer på den, des langsommere går det, så det går i stå, det her øh, om året. Og Men det har man jo vist i lang tid, og, øh, og øh, det man jo har gjort i, i, i de sidste ja, lang tid inden for supercomputing, er jo at at sætte sin lid til, at man bare sætter flere computer på siden af hinanden. Og så går det nok. Men problemet der, det er jo, at det sætter krav til forskerne i, at de skal kunne udtrykke, altså i forvejen er der jo det krav til forskeren, at de skal være, uanset deres disciplin, hvis de vil bruge supercomputer, så skal de jo på en eller anden måde ind i noget med noget datalogisk videnskab. De kan ikke komme helt udenom det. De kan måske sætte sin lid til, at andre udvikler de her programmer, og de så bare bruger dem. Men hvis de rigtig vil være med i forskningens frontløberi, så skal de jo vide, hvad den software gør, og hvorfor den gør det, og gerne være med til at, øh, at lave den næste generation af det her software. Og i den forbindelse er det jo meget kompliceret, at hvis man skal finde på en ny arkitektur, så skal man også lave nye programmeringsprog. man skal have det, der nye compiler. man skal i virkeligheden Udtrykke sin, sit problem på en helt ny måde. Man skal omskrive sine gamle fortrænprogrammer fra 70'erne og 80'erne. De dur ikke længere. De skal nu køre på nogle andre computer, og det er slet ikke sikkert, de kan det. Man kan prøve at porte, det der hedder codeporting, flytte koden over til en ny arkitektur. Det kan man gøre, hvis man har ressourcer, og energi til det, og det er der mange forskere, der synes, man skal have. Så er der også dem, der siger, ej, det kan slet ikke lade sig gøre faktisk, og det kan ikke betale sig. Det er bedre, at vi går tilbage til tegnebrættet og omtænker vores forståelse af den her problemstilling, sådan at vi kan udtrykke den med henblik på en helt ny arkitektur inden for computere. Men uanset, så kræver det jo, at de forskere er dybt inde i samspillet mellem det at udtrykke deres problem i en, i en art model eller analyseapparat, eller en, en pipelineproduktion, som jeg også talte om, at de, når de tænker det, at de så tænker det tæt på den computerarkitektur, de sidste ende skal bruge. Og det er meget op bak, at få forskere med på det. Og det øh, er så vanskeligt for dem, at det lykkes sådan set mest for dem, der er de store internationale teams, som arbejder sammen og, og har ressourcer til at hyre folk og gå så meget ind i det, at de skaber nogle økosystemer omkring deres videnskab, som indeholder den her type kompetence. Et eksempel på nogen, der har slået rigtig godt fra det, det er altså de danske bioinformatikere. De har simpelthen gennem de sidste små 20 år, været så meget inde i deres modellering og simulering, og de har haft så mange forskellige computerbaserede værktøjer, at de i deres forskningsforståelse har koopteret de her folk ind i det, som en en helt naturlig ting. Altså lidt ligesom man siger, hvad er er medicinsk forskning uden laboranter, så er sådan nogle termer som data scientist og research software engineers og den slags supportfunktioner er blevet mere og mere almindeligt og bliver fuldstændig afgørende for den fremtidige forskning på forskellige niveauer. På laveste niveau er det nogle laboranttyper, og på højeste niveau er det jo nogle, nogle forskere selv, som lige så meget er forskere og også publicerer på lige fod, men som bare går tæt ind sammen med en anden disciplin.
1: For 20 år siden snakkede man om kvantecomputere. Og der sagde man, at om 20 år, så kommer kvantekomputeren, og så kan vi gøre en hel masse nye ting. Nu læste jeg forleden dag i Financial Times, at en kvantecomputer havde lavet en beregning på omkring 200 sekunder, der var lige så kompliceret, så den ville tage op til 10.000 år på en, på en supercomputer. Jeg forstår ikke helt sammenligningen, men... Hvor bliver de der øh, kvantecomputer øh, af, og er de så fremragende, så de kan afløse øh, og afløse alle jeres øh, supercomputere?
0: For mig at se at det er det jo bare mere af det samme. Det er jo et, en fortsættelse af en udvikling, hvor man laver gennembrud fra tid til anden, og nogle gange kommer de i små skridt, og fra tid til anden kommer de i nogle lidt større spring. Man har jo øh, hele tiden udviklet øh, supercomputere og high-performance computing i forskellige retninger. For mig ser det her bare mere det samme, og mindre den grundlæggende forskel, som er det meget øjenfaldende, det er, at den er et slags opgør med den sådan binære tænkning i den traditionelle computer, ved at normale computer er jo øh, i bund og grund et udtryk for, at der enten er strøm, eller der ikke er noget strøm. Altså det, der hedder et et eller et nul, og en, en, en bit, der kan være et eller 0 Hvor i kvantecomputere, der hedder det qubits, fordi at det ikke er ikke et spørgsmål, om den kan være et 1 eller et 0. Den kan samtidig være alt derimellem. Det, der så er, er udfordringen, det er så at, at kunne styre det her og kunne lave det øh, om til noget, som er operationerbart. Det er man ikke kommet så langt med, men, men hele branchen er jo fuldstændig på det rene med, at, at de kommer, de der computere. Der er der ikke nogen tvivl om. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid der går med det. så er det jo et spørgsmål om, hvilken videnskabelig gennemslagskraft det vil have. Fordi den fødekæde, jeg talte om før, hvor man starter med, at man man kigger på en ny måde at at lave noget noget hardware på, til at man så skal udvikle nogle sprog oven på dem. Og de sprog skal så blive til nogle nogle programmer. Og de programmer skal så bruges til at udtrykke nogle nogle modeller inden for en eller anden disciplin. Altså, der er jo en meget lang vej. Det vi taler mange, mange år her for, for det der kredsløb. Det kommer fra den ene ende til den anden. Så med kvantecomputer, jo, nogle af de de, visioner, der er for det, er jo, at det kan løse en helt specifik type problemer. Og det tror jeg, det er det, man skal bide sig mærke i. At forskellige computer kan forskellige ting. De kan være dumme eller dygtige til forskellige typer opgaver. Den traditionelle computer har jo været rigtig god til at håndtere at kunne holde styr på frygtelig data på en gang. Og så lave almindelig, øh, mere eller mindre almindelig aritmetik på det. Det en kvantecomputer er rigtig god til, det er at lave komponitoriske analyser. Det vil sige, at den kan, den kan have et, et, et billede af noget, og så have nogle regler for, hvordan det udvikler sig, og så bare prøve det hele af øh, i forskellige kombinationer. Og det kan den gøre rigtig, rigtig effektivt. Mm.
1: Men det, jeg hører dig sige, det er også, at det er i virkeligheden slet ikke computerne, der sætter begrænsningen. Det er i virkeligheden de øh, metoder og den måde, man anvender dem på, som er, er den begrænsende faktor.
0: Øh, ja, for det meste vil jeg nok sige. Det er jo, det er jo, det er jo sådan lidt jæng og yang, ikke? Øh, Metoden er jo ikke meget værd uden hardware nedenunder, øh, men alligevel kan man godt roligtvis nok sige, med far for at blive upopulær hos nogen, at man fokuserer nok lidt for meget på hardwaren og nok lidt for lidt på og lave en optimal anvendelse af det. Og jeg mener, dit eksempel der fra, fra biologerne i England, at med deres øh, kæmpe stab af øh, computereksperter, som så arbejder dedikeret for biologerne, er jo et udtryk for, at der har man da i hvert fald forstået det. Og det har man jo også øh, langt stykke vejen på de allerstørste computercentre, altså, altså de store computercentre, som får finansiering fra Department of Energy i USA. Ja, de store tyske computer, øh, som er medlem af det europæiske samarbejde omkring supercomputing. Jülich i Tyskland, hvor jeg har været, de har jo også masser af mennesker, som øh, er eksperter inden for forskellige øh, modellering- og simuleringsteknologier, som så går i tæt samarbejde og i lang tid. Det kan være helt op til et, et år eller to inde i en gruppe og hjælper dem med en konkret problemstilling. Det er nok øh, den vej, det bliver nødt til at gå. Men, men er det egentlig så meget anderledes, end at, at andre videnskaber, når de udviklede sig, begyndte at, at, at se til nabokompetencer, som de trak ind? Altså statistikere har jo været vigtige i mange områder. Matematikere er jo altafgørende for en frygtelig masse videnskaber. Men i sig selv, matematikerne laver jo ikke ret meget andet, end at være det fundament for alle de andre, som de er afhængige af.
1: Men hvad tror du så, fremtiden bliver? Vil det være, at maskinerne tager over mere og mere, og man får programmer til at analysere alting, så man ikke behøver at tage stilling til noget? Ja,
0: bestemt. Det tror jeg da. Det er jo allerede langt stykke af vejen tilfældet i dag. Der er jo en masse ting, der kører fuldstændig på skinner af sig selv. Der er ikke nogen mennesker involveret. Beslutninger bliver taget. Hele håndteringen af, hvis du går ind og tænker på sådan noget som Amazon, det er jo ikke super mange mennesker, de har ansat. Det er jo noget meget avanceret software, som bare administrerer en, en, en frygtelig masse data og en frygtelig masse systemer, som får en fabrik til at køre, som er en, i det her tilfælde en handelsfabrik, øh, og den kører jo forrygende. Mener, det er jo nemt at shoppe der, varerne kommer, de er billiger. billigere. Øh, I virkeligheden må ikke de ikke snart gøre det af med den danske detaljhandel.
1: Så det er ikke bare selvkørende biler, vi får i fremtiden, det er også selvkørende forskning.
0: Det er jo allerede i, i den forstand, at, at meget af den forskning har jo nogle computerprogrammer og mekanismer bagved sig. Det er det, jeg kalder de her pipelines, som forbereder øh, al informationen hen til det punkt, hvor det så er, at modellen begynder at arbejde på det. Men det er jo ikke sådan endnu, at det er en computermodel, der laver en computermodel. Og men, det tør jeg ikke lægge hovedet på bloggen på. Det kan da godt være, at der er nogen, der er i gang med det. Så, øh, så jo, det bliver mere og mere, og det bliver mere og mere, øh, øh, skal vi sige, øh, svært at forstå, specielt for dem, der ikke er 16-17 år gammel. Øh, jeg er jo sikker på, at de mennesker, som er gamle i dag, lad os sige, det er dem, der måske er født i 40'erne, at de vil da ikke kunne forestille sig, at, hvordan, en, en, hvordan den en dansk bankverden for eksempel fungerer, eller hvordan øh, al, alle pengene flyttes elektronisk, eller hvordan man kan shoppe på internettet, og det bare, varerne bare kommer. Så det, er jo, det er jo noget, som for os i dag, det, det er så må det ikke, det er, at de her ting, vi synes er helt uhyggelige, øh, de bare bliver normale. Så, sådan er det bare øh, om, om 10-20 år. Og det spekulerer man ikke så meget over, når man er der, men i dag kan vi da gøre det. Så det, man så kan gøre, det er jo så godt at få nogle forhåbninger om, at der vil være nogle, nogle filosofer inden over, fra tid til anden, der stiller nogle vigtige spørgsmål omkring, øh, er det her nu også i orden? Og der kan man sige på det lavpraktiske, hvor alle kan være med, det er jo sådan noget som det her med Facebooks og Googles total af alt, hvad der foregår, alt hvad du skriver og hvad de kan, det er jo til at tage at føle på. Men så det der med det, det, det kinesiske, det, jeg talte om tidligere, det er jo så straks mere, skal vi sige, stof til eftertanke for filosofer, om det i virkeligheden er det, vi gerne vil hen, eller om man i det hele taget kan undgå det, om det står til at stoppe.
1: Men det sker jo allerede. Altså, der er jo allerede øh, en meget stor grad af dataindsamling for øh, mm-hmm. også tilfældige data. Altså, for eksempel, hvis man kommer kørende på en landevej, så er der øh, kameraer, der ja. læser ens nummerplader, som kan se, at man har været der. Der er rigtig mange, altså, Øh, forskellige ting, som, som bliver overvåget, uden at vi egentlig er opmærksom på det. Bare det her med, at øh, vores mobiltelefoner, for eksempel alle dataerne for dem, bliver lagret, så ikke bare, hvad vi har sagt i dem, men også, hvor vi har været ja. til et hvert tidspunkt ja. i år tilbage, øh, ligger faktisk lagret. Det betyder så, at vi øh, rent faktuelt øh, er i et, i et overvågningssamfund, som er, er ekstremt effektivt til at se, øh, hvad vi egentlig har lavet, hvor vi har været hvilke transportmiddel vi har brugt, osv.
0: Ja, det er en, øh, en realitet i dag, og det er jo en realitet, som man kan sige, som interesserer jo øh, af legitime grunde, organisationer, såsom politiet, øh, som jo har stor fordel af det her, jo også øh, andre legitime grunde, så, såsom øh, overvågning af befolkningens almen sundhed, og... Så der er, jo, der er jo masser af gode ting ved det her, men, men selvfølgelig er der også en masse bekymrende ting. Og så lige der i forhold til, til politiet og kriminalitet, så kan man jo så sige, at det der også er så et problem det er jo, at, at meget af det der er jo, sådan set, det er jo til at omgå, hvis man ved det, og man har lidt teknisk forstand. Men almindelige mennesker omgår det, kan jo ikke rigtig finde ud af at omgå det, men dem med lidt teknisk indsigt kan jo, kan jo sagtens komme udenom alle de der overvågningsting, hvis man vil.
1: Man kan sige, at almindelige mennesker har heller ikke så meget brug for at omgå det.
0: Jo, det kunne de jo godt have. Det kommer der an på, hvilken tillid de har til, at for eksempel hvis det er sådan, at deres forsikringsselskab pludselig sætter deres forsikringspræmie i vejret, fordi de har tendens til at rejse nogle mærkelige steder hen. Det kan være øh, mange øh, ting, som man synes ikke skal betyde noget. Det kan også være, at, at øh, vi ser et samfund i fremtiden, hvor du skal, hvor du skal betale skat efter, hvor hurtigt du kører på cykel, fordi ellers er du måske en sundhedsrisiko og koster samfundet mere, og så skal du betale mere skat. På, på et politisk-filosofisk niveau er der jo ingen grænser for, hvad det kan misbruges til alt det her. Men det er jo et politisk spørgsmål at styre det, sådan så at befolkningen er tryg ved, så godt man nu kan, at teknologien bliver brugt på en fornuftig måde. Der er bare ikke noget, der tyder på i øjeblikket, at det går særlig godt med det.
1: Nej, men så længe vi holder os til forskning, så går det nok alt sammen.
0: Ja, og men forskning jo også er militær forskning, og jeg tror ikke, at det sådan foregår i Kina, at kun har uskyldige forskningshensigter. Det er jo også noget med samfundspolitisk. Men jo, heldigvis det meste af supercomputing er jo helt aldeles god, solid forskning, der i bund og grund skaber det vi opfatter som en, en bedre verden, en bedre forståelse af materialer, en bedre forståelse af en, en lang række problemstillinger inden for materialer, og kemi og biologi og, og den slags, som jo er de klassiske brugere af denne type teknologi. Og men flere og flere kommer til øh, Altså De nyeste, der er kommet ind i det her, det er jo medicinerne og biologerne. Og de rykker stærkt med her type teknologi. Men øh, økonomerne, finansfolkene, begynder jo også at, at vågne op. Og så er der jo humanisterne, som jo kan se, at de kan overskue en et kæmpe tekstkorpus ved hjælp af computerne, som almindelige mennesker jo aldrig ville kunne. Det her med at lede efter alle de gange, Holberg er blevet nævnt i en, i en tryksag, der tilfældigvis er digital. Og så se, hvad man kan konkludere om Holberg ud fra det. Det bliver jo gjort mere og mere. Med sprogforskning, øh, så er der jo hele... Øh, Den oplagte oversættelse. Jeg har jo set nu, jeg jeg tror, der var et eller andet koreansk apparat. Jeg så på den der franske kanal, France 24, hvor der var to, der stod og talte sammen. Koreansk og japansk var det vist. To vidt forskellige sprog. Hvor de talte hver ene i deres telefon, og så gentog den, og så var den en en, en real-time-tolk i den, og, og ja, man er forestillet, at forestille dig hvis man er turist med sådan noget teknologi det er jo noget andet end da min farmor og farfar tog til Costa del Sol og kæmpede med deres gebrocken engelsk hos nogle spanioler, der alligevel ikke forstod engelsk det er vi jo ikke mere så det, det er flere og flere videnskaber, der begynder at, 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 at tage de her ting til sig og ja, humaniorer er ikke kommet så langt, men, men specielt inden for håndtering af data, begynder de at få interesse for de, 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 de tunge databehandlingstilbud der findes i forskningen
1: men jeg tænkte på, hvad med kunstig intelligens? Det er jo også en, en ny måde at bruge uh, computer til. Er det også noget, som man for alvor er begyndt at bruge i forskning, eller er det uh, noget, der ligger langt ude i fremtiden?
0: Jamen, det er jo begge dele. Altså, kunstig intelligens er jo en videnskab, der har fået ben at gå på, efter, særligt efter, at, at Google uh, lavede den her demonstration, hvor de vandt det her gode mesterskab. Men deep learning og kunstig intelligens er jo, er jo ting, vi ser mere og mere anvendt i dagligdagen, hvor hvor analyser bliver lavet på baggrund af modeller, på baggrund af opsamling af erfaringer, som mennesker måske ikke kan se sammenhængen med, men som en computer kan begynde at mønstergenkende og lave sammenhængen på baggrund af. Men jeg tror faktisk, først og fremmest, at det er noget, som er superhot, fordi det har militære implikationer. Altså, det er den statsmagt og den skal vi sige, del af verden, der bedst har styr på kunstig intelligens, vil nok også få en global strategisk fordel ud af det. Det, det vil jeg mene nok er en, en stor drivkraft i det her. Jeg tror ikke, amerikanerne har det godt med, at kineserne har den største computer i verden, og hvis de også skal begynde at affinde sig med, at det er kineserne, der sætter dagsordenen for kunstig intelligens, så tror jeg, at, at det vil lave om på budgetterne i militæret.
1: Så er det på mange måder, kan man sige, et stort øh, forskningskonkurrence, som også er et våbenkabløb.
0: Jeg synes, at er et rigtig godt ord for det her. Det er det. Men det kan det så også være på andre områder, altså som øh, med, med som nanoteknologi og med, med, med andre, øh, skal jeg sige, altså fysik i, i 30'erne og 40'erne var jo også et slags våbenkabløb, hvem der kunne komme længst med fysik. Og det er jo klart, at de videnskaber, som har de her øh, geostrategiske militære implikationer, er også nogen, der får en helt anden medvind på grund af netop det. Og lige der, der vil jeg mene, at artificial intelligence, det er så sådan en.
1: Og det gælder også kryptering i virkeligheden?
0: Kryptering, lige så meget så. Ikke kun vil hele bankindustrien falde sammen, hvis krypteringerne begynder at blive utroværdige, hvilket der er noget, der tyder på, at quantum computing vil gøre. Altså vil knække de her algoritmer, som man baserer sin kryptering på. Men altså statsmagterne er jo fuldstændig afhængige af at kunne holde deres informationer konfidentielle og at kunne spionere på de andre. Så den, der har øh, overhånd der på kryptering, er jo også dem, der dominerer igen. Så på tilsvarende vis er det noget fuldstændig sensitivt, det her med kryptering.
1: Tak skal du have, René Bilsø.